0: Olá, salve, salve. Que alegria. Estamos iniciando mais um estudo das cartas de Paulo. Sejam todos bem-vindos. Para nós é motivo de muita alegria poder estar com vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos. Vamos iniciar o evento. O tema de hoje, que alegria, hein? Abnegação de Paulo. Ah, expectante. Pois estaremos iniciando mais um capítulo da segunda de, carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, especificamente, no capítulo sexto. Bora lá? Ah, que maravilha. Vamos lá, sem delongas, encontro de número 282. Para quem não conhece o trabalho, os vídeos estão disponibilizados nas playlists, na Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis. É isso aí. Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, o vaso escolhido por Jesus, a sua transformação, marca um momento muito especial da história do cristianismo, uma vez que Paulo, sem sombra de dúvida, foi dos seguidores de Jesus, convertido no apostolado, o maior divulgador da mensagem do Evangelho em todos os tempos. Graças às suas cartas, a doutrina, as verdades, a escola filosófica do Cristo ofereceu e continua repercutindo nos corações de todos que estão em vias do despertamento espiritual especialmente a comunidade de Coríntios agora nós vamos abrir o capítulo sexto que é a segunda epístola vejam que maravilha e o tema reservado para hoje, a abnegação de Paulo, foi escolhido a partir do título dado por João Ferreira de Almeida, na versão bíblica que utilizamos, a imprensa bíblica. A abnegação de Paulo e seu ministério. Sensacional. Eu vou compartilhar com vocês em tela. E espero que vocês possam nos ajudar acompanhando com a leitura. Só um minutinho, vou fazer um ajuste técnico aqui. Ao vivo é assim. Ai, bora lá. Em tela, com vocês, segunda carta aos Coríntios. Capítulo 6. A abnegação. Paulo diz assim, e nós, cooperando também com ele, Jesus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ai, que maravilha, hein? Bom, voltei. Porque diz, ouvi-te, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Que bacana! Que maravilha! Paulo dialogando com você, conosco, nesse momento tão desafiador da nossa travessia. As suas cartas sendo postadas figuradamente e chegando de uma forma muito especial, carinhosa, dedicada para o teu, para o nosso, para todos os corações que compõem essa família. E eu não tenho dúvida que nunca mais o mundo será o mesmo. Isso não é um jogo, isso não é um jogo de palavras. É um testemunho. É uma afirmativa. É uma revelação. O momento de pura espiritualização. Pois nós não lemos Paulo apenas Matriculados na escola do intelectualismo, discursivo, pragmático, na cultura efêmera, transitória, mundana, limitada, berço e túmulo, não. Paulo é um convite para um voo muito especial. O céu é o limite. O Senhor nos aguarda. E como o próprio Paulo disse para Allan Kardec, publicado no Livro dos Espíritos, na questão 1009, que o objetivo é gravitar para a unidade divina, que é a perfeição, em Deus, e para isso necessário justiça, amor, Justiça, amor e ciência. A ciência do viver. A ciência da imortalidade, que estuda a alma, esquadrinha o universo, dialogando com a virtude, com a sabedoria, com a evolução. O texto, a abnegação de Paulo em seu ministério, É um pontapé inicial para uma grande partida. Vou lembrar de Paulo, o apóstolo, o esportista. Paulo foi atleta. Depois se transformou em atleta do Cristo. Histórico. O que eu estou dizendo. Por isso ele usou metáforas como a necessidade do bom combate. Da cor de correr para vencer, convertido, vencer a si mesmo. E essa missiva endereçada para os cristãos, daquela época, de todos os tempos, Paulo dialogou com os interessados, discípulos, filósofos, amantes da verdade, sobre as bases do Evangelho, ele não criou uma doutrina própria, paulina, não. Ele organizou, orientou o seu ministério da reconciliação, reconciliando com o Cristo interno e apresentando Jesus como mediador para a vitória em Deus. Deus como o legítimo filho, o filho do homem, representante do futuro, um viajor que de volta do futuro nos conclama a caminhar na direção correta. E nada, nada melhor do que essa carta, justo hoje. Estamos em 2023, hoje é dia 6 do 12. 6 do 12. E o capítulo sexto, a partir do primeiro versículo, abre um portal de virtudes que naturalmente, para serem implementadas, exigem esforços, dedicação, obediência, resignação, abnegação. Olha que maravilha, pessoal. A abnegação. Abnegação. Você tem estudado essa virtude? Conta para nós. Então bate aí um, uma pesquisa rápida, que é um substantivo feminino, ação contrária ao egoísmo. Desapego completo de suas próprias vontades em função da vontade de Deus dos princípios do altruísmo e aí a gente começa a esquadrinhar a pesquisar o que é ser uma pessoa abnegada reflita reflitamos juntos Abnegação é uma palavra que descreve uma ação ou atitude de renunciar ou recusar algo ou alguém. Quando uma pessoa demonstra abnegação, ela desiste de algum comportamento ou alguma coisa. Assim, a abnegação remete para uma forma de sacrifício sacrifício é um sagrado ofício. Como o ato de ignorar os seus próprios interesses. Renunciação. Não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, disse era Paulo. Abnegação. Abnegação. Será Pergunto, pergunto para Deus, será que é o, o que mais precisamos? O remédio para curar a ferida? Paulo diz, e nós, cooperando também com ele, a definir que muitos cooperam, bem-aventurados misericordiosos que operam, com ele, ele, com E maiúsculo, com Cristo, com muito carinho, abnegando, renunciando o interesse pessoal, mas compartilhando o interesse divino, exorta, ele, sua equipe, Exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Aproveitemos as oportunidades. O que me faz recordar Emmanuel quando disse que o prazer do conforto não nos vença Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Paulo exorta-nos para não perdermos a oportunidade. Porque o agora pode fazer toda a diferença com que está a caminho, que pode chegar no teu endereço daqui a alguns instantes. Estamos aqui, juntos, de mãos dadas, alguns de joelhos, me incluo, reconhecendo a minha pequenez moral, mas me colocando também na condição de agradecer. E de joelho, com lágrimas nos olhos, um coração pulsante dizer Senhor eu não sei nem pedir mas se possível se possível se possível conceda-me a oportunidade de fazer alguma coisa de especial Paulo diz ouvite Em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Sensacional. Essa citação. A consciência ouviu. A providência aceitou uma porta se revelou cheia de oportunidades a definir que o tempo agora é aceitável é acolhedor é pródigo a definir que os espíritos estão chegando para a humanidade e vindo indo retornando, tornando para dizer, não percais, não menosprezes, não sejam indiferente, não dando nós escândalo em coisa alguma, em coisa alguma, não dê escândalo, não se matricule no escândalo, não seja a gente para que o ministério, a tarefa, não seja censurada. Censurada pela própria consciência, então não dê a ocasião para a morte. Pense nisso, no cuidado, não se exponha não se contamine, não gaste tempo com o que não presta, e você sabe o que é, o diversionismo, a caixinha luminosa, o papo degradante, a leitura dilacerante, cuidado, porque nas mínimas coisas, é pelo tijolo que se constrói, uma casa. Então, não pense que isso não tem importância. Tudo tem o seu valor e pode ser valorizado, ainda mais se soubermos fazer conexões. Qualquer instrumento pode ter boa ou má utilização então cuidado para que a consciência não censure e eu não estou aqui falando do interesse em o que o outro pensa fazer para ser aplaudido, reconhecido não, não nos importa o senso comum porque no mundo materialista, ele é medíocre, limitado, limitante. O que importa é a voz de Deus, é a verdade em Deus. O que me importa tem que, naturalmente, movimentar dentro dos planos da justiça do alto, divina, e não me importa a justiça dos homens, porque se eu estiver... Conectado e vivendo conforme a vontade de Deus. A lei humana serve apenas para os humanos, para organizar. Mas ela não influencia na maneira de pensar, de agir. Pois quem conectado se encontra com a justiça divina é uma alma em busca da solução de continuidade, da perfeição, da harmonia, da saúde, da equidade, da nobreza, da educação. Portanto, a lei divina existe? A lei humana não tem importância. Porque a lei humana é transitória, a lei de Deus é para sempre. E quem está bem com Deus, está bem consigo mesmo e transcende a lei humana. Eu não preciso de ler que é proibido pisar na grama. Isso não altera. Isso não desvia minha atenção. Aquela placa não tem significado. Porque eu não piso na grama. Quem sabe? O objetivo é plainar sobre a grama, levitar, transcender como ministros de Deus tornando-nos recomendáveis em tudo e tudo não estamos falando das convenções estamos tratando acima de tudo da realização virtuosa e Paulo abre as perspectivas Falando inicialmente da paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, passaporte, carimbado, paciência, sem paciência, como lidar com as aflições, necessidades, Angústias, paciência, a ciência da paz. Compreendam. Abnegação, paciência, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paciência. Porque o cristão, a alma que está em busca da superação, será açoitada, aprisionada, acossada, atacada pela multidão, enfrentará problemas nos, tra nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, o cristão deve ser cristão, a pureza. E a pureza sugere inocência? Ou pureza da alma? Sem preconceito? Ideias preconcebidas? Violência? Afastamento, deslocamento, vitimização? Pureza é a autenticidade. Veracidade, honestidade, comprometimento, é ser puro. Ser puro, ser manso. Ser puro, ser manso, dissera Jesus, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no espírito-verdade, no amor. Não fingido, no amor desinteressado, no amor ágape, que é amor, sacrifício, entrega, compartilhamento, não é o amor eros, erótico, libido. Não está sendo tratado esse tema e, por sinal, Deveria ser cuidado com maestria, com sabedoria, porque o dragão, as forças impeditivas, atuam nessa área, pois sabe que ali existe uma tomada que pode desviar o indivíduo das forças divinas não sabendo utilizar as energias, o prazer, e isso tudo pode levar a consequências extremamente danosas. Então Paulo está falando sobre a lisura, a constância, a perseverança na palavra da verdade, no poder, poder fazer, poder viver, o poder que o conhecimento autoriza, concede, e o poder que Paulo está trabalhando conosco é o poder construído, a autoridade adquirida pela vivência moralizante. Por isso o poder de Deus, virtuoso, pelas armas da justiça da boa conduta, do exemplo. Tanto num vértice quanto no outro, tanto no norte quanto no sul, numa banda, na outra banda, na razão, no sentimento, sempre itinerante pelo bom caminho, em nome da honra, postura digna, na desonra, na imposição, no sistema que persegue, que tenta difamar, assassinar, reputação, mantenha-te, Resoluto, estoico, virtuoso, corajoso, batalhador por infâmia, por boa fama, tratados como enganadores, sendo verdadeiros, não importa o que pensam, o que vale é o que você é. Portanto, a árvore é conhecida pelo fruto, então você será abençoado pela sua consciência, pelo que você fizer, em nível imortal. Na administração pessoal, desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, não importa. Não importa. Importa. A possibilidade de dar a vida, de perder para ganhar. Na equação do diminuir, do dividir para multiplicar, como dissera Francisco, é morrendo que renascemos. Assim viveremos. Eis o projeto do Cristo. Podendo ser castigados, mas não mortos. E ninguém, ninguém na história do cristianismo, tão castigado quanto ele o homem justo que jamais esteve morto teve várias oportunidades de ceder de fazer uma conciliação com a imperfeição de advogar em causa própria não foi? Ele foi tentado de todas as formas, mas não desviou nem um milímetro da tarefa que lhe foi confiada. Renuncia a esse Deus, abra mão do que dissestes. Aliás, o que dissestes? o que é a verdade, ele era a verdade, e não tinha que falar da verdade, pois ele irradiava a verdade, não enxerga quem não está em condições, os espíritos, vejam o que eu vou dizer, os espíritos têm nos falado, que vivemos num tempo em que é necessário o ministério paulino como seguidor de Jesus. Porque vivemos um momento de reencarnações complexas. Avoluma-se a quantidade de espíritos extremamente carentes no ar terreno. E eles estão em todos os lugares, dentro de casa, no vizinho, estão nas praças, nas religiões, sentados nos tronos, dirigindo, com toda a mídia em torno, ocupando posições de destaque no esporte, nas artes, na cultura de massa, no diversionismo. Muitos estão nos hospitais, nos cárceres. Muitos desses estão nas ruas. E não estão nas ruas simplesmente porque não têm condição de estarem nos palácios ou nas casas vivemos um momento extremamente importante para entendermos exatamente o que viveu Jesus e ele não reclamou ele não fugiu ele nos mostrou o caminho do cristianismo e o cristão ele é castigado de várias formas, pela decepção, pela escassez, pela pressão espiritual, quantos médiuns estão vivendo a mediunidade atormentada, as obsessões, amiga, amigo, Nada acontece por acaso e há de se ter a abnegação, de se trabalhar com as virtudes para voltar-se para si mesmo, para dentro, não por interesse pessoal, adotando uma estratégia que possa garantir a travessia em meio às tormentas. Quando você sai de casa para fazer um passeio, uma viagem, não levamos, pergunto, não levamos o que precisamos? Na mala, na bolsa, na mente, no coração, a viagem espiritual pressupõe organização e planejamento para que a gente passe para a outra banda com dignidade, com qualidade. Recordando que os castigos, flagelos, as perseguições, auxiliam no progresso intelecto-moral de todos. Compreenderam? Se abrirmos, eu vou pedir um, um espaço, um espaço para o DNA Kardecano. Os espíritos me mostraram o livro dos espíritos a partir da questão 779, que eu vou ler um pequeno trecho, pedindo licença para os companheiros. Kardec perguntou, o homem colhe em si mesmo a força para progredir? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas, nem todos progridem ao mesmo tempo e ao mesmo modo. Então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Na sequência, 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral é a consequência do progresso intelectual mas nem sempre o segue imediatamente o que, que os espíritos estão dizendo? que nós temos que trabalhar o intelecto sim precisamos de estudar precisamos de conhecer precisamos de experienciar para desenvolver o moral o que explica porque muitos doutores, muitos juízes, magistrados, sacerdotes, pessoas das mais diversas condições, ocupando os encargos dos mais ou menos em nível social, todos estão vivendo, experienciando, esse desenvolvimento. Por isso, a sequência, Kardec perguntou como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral, fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. Antes, ele não pode escolher. Entendamos o que os Espíritos estão dizendo. A definir que quanto mais progredimos na compreensão e vivência do bem e do mal, mais liberdade recebemos. Aquisições espirituais, portais que se abrem, mudança de frequência espiritual é diferente dos controladores que impõem ditaduras censura como que como há que anda acontecendo pertinho do seu coração E vocês já observaram como é sigiloso desde que você não manifeste Fica tudo no plano sutil, superentendido, super, super subentendido, como que era? A definir que o melhor não é compreender o bem e o mal. Porque compreendendo o bem e o mal, o homem pode escolher. O homem escolhe e nada pode parar a força do progresso o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos bingo, não é assim que falam por aí? então Paulo de Tarso está dialogando conosco na dinâmica do, pro, do progresso completo, que constitui o objetivo da vivência do cristianismo. O cuidado, a paciência, a abnegação, é porque o progresso vai acontecendo dentro das leis divinas, que respeitam o tempo, o espaço, as condições, portanto, gradualmente. O certo é que precisamos trabalhar diretamente com a temática moral. Para que a moral fortaleça a inteligência. Para que a luz se faça no coração... Portanto, moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Questão 780b. Porque não é possível o homem deter a marcha do progresso. Questão 781. E, naturalmente, você vai querer saber... Todos queremos saber. Kardec quis entender. O que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? O que pensar? O que pensar dos controladores que alimentam o terror, o narco-estado, a política rasteira, as guerras, os conflitos urbanos entre os povos. A caixinha luminosa não noticia. Mas você, eu, nós, corremos sérios riscos. E não se surpreenda. Se acontecer alguma coisa que te traga um desconforto, seja em nível informativo ou vivencial, porque Paulo de Tarso e os espíritos estão nos mostrando que pobres seres que tentam deter a marcha do progresso e insistem em fazer que a humanidade retrograde são considerados na espiritualidade, pobres seres que Deus castigará. Frase forte, direta. Deus castigará? Deus castiga. Deus premia. Ou as leis divinas é que nos castigam. Dentro das linhas da seleção, da causa do efeito somos nós é que escrevemos somos nós é que prescrevemos somos nós que fazemos a lista de tudo que precisamos e a vida não erra o tempo é sábio e nos dá segundo as nossas obras na hora mais correta. Não existe bala perdida. Não existe nada aleatório no universo. Serão estes seres arrastados pela torrente que procuram deter. É uma questão de time. A treva gera treva. A disfunção, o desequilíbrio, naturalmente se manifesta. A doença não sara. A doença não vai embora. Por qual razão? Porque vivemos num mundo de prova e expiação e queremos logo, logo resolver. Queremos, por exemplo, no ambiente social, conforme a questão 779, que nós progredimos através do contato social, desenvolvendo a empatia, lembra? Com os mais infantis, os pares, os iguais, entre aspas, os superiores. Assim que caminha a humanidade, e não podemos fechar os olhos, porque Deus conversa com os homens pelos homens. Se a natureza regogita, se a natureza se manifesta, ela está se organizando, ela não está punindo, são os homens é que vão sendo aturdidos, perplexos, desmaiando diante da dor, ou sem saber o porquê da ausência, do esquecimento, do envelhecimento, do empobrecimento. Um homem diante de um flagelo destruidor, vendo o mar se manifestar, com bravura, vendo os ventos solaparem, vendo acontecimentos que nunca imaginou como uma cidade afundar. Vejam o que está acontecendo por aí: os controladores vão emburrecer, dizendo. Tudo isso é por causa disso e daquilo. Reles mortais desconhecem o cumprimento da lei divina, a sincronicidade, o que projetamos e o que atraímos. Isso é em nível individual que repercute no coletivo, porque o coletivo é a soma de indivíduos. E se sofremos em conjunto, porque conjuntamente nos conspurcamos com a lei e não estamos observando que os portais de um mundo melhor estão se abrindo. E para entrar por eles é necessário a abnegação que Paulo está enaltecendo agora. Compreendam isso. Por isso ele diz, é preferível que vós, que todos nós, sejamos desconhecidos, não procure evidência. Porque quanto mais você despersonalizar, mais conhecido será nos céus. Quem se exalta? Quem busca a exaltação, a vida vai oferecer a desconsideração. É uma questão de tempo. Eu tenho observado o fenômeno midiático nos dias que se segue. Vejam, prestem atenção à queda de um império, o materialismo. Prestem atenção nos fulcros que irradiaram o descompasso, a imoralidade, a corrupção dos costumes. Grandes empresas e os protagonistas, os personagens, a bancarrota, com, com problemas econômicos, mas principalmente espirituais. Essa passarela, ou quantas apoteoses, que desfilaram figurões, eminências, famosos, poderosos, no circo da vida, da Roma antiga, que se reinventa, se multiplica no cenário da atualidade em transição, e todos estão constatando que o que não presta a vida dá jeito de levar para o gueto, para o ralo, para o esgoto, isso acontece em nível íntimo. E por isso estamos purgando. Por isso estamos enfrentando conflitos complexos, porque estamos lidando com um passado, um passado de conspurcações, de muitas escolhas egóicas, que agora já identificamos que é necessário transformar modificar mas sem abnegação sem evangelho vejam que eu estou enaltecendo com Paulo que diz como contristados mas sempre alegres está doendo? encontre alegria Está choroso? Saia, sorria para a vida. Sentes pobres? Saiba que da, da pobreza surge o enriquecimento. Lícito. É a licitude, a solicitude do bem no mundo materialista, vão dizer, enriqueça ilicitamente, com os espíritos, na vivência do evangelho, seja abnegado, o convite, quem sabe, é para que tenhas uma vida simples, desapega, muitas pessoas reencarnam para ficar juntando em celeiro, desapega, um companheiro me contou que foi ornamentar, que foi cuidar de um closer num quarto de uma dama, num palácio em nossa cidade. E ele me contou que essa pessoa é, vivia muito mais é namorada do que tinha dentro do seu guarda-roupa, que era quase a casa dele, este que foi prestar um serviço. Que ele ficou perdido no meio de tantas roupas. E no fundo, no fundo, ele pensou, será que ela tem como usar tanta roupa? Ele viu uma quantidade enorme de pares de sapatos, ele pensou, mas ela só tem dois pés, ela só pode usar um par a cada vez, para que tanto? Possuindo tanto, e quem sabe, não possuindo a si mesmo, quem sabe, doente, aprisionada num castelo de ilusões, Receber? O Evangelho é um projeto de enriquecimento lícito, honesto, justo, verdadeiro, paciente, abnegado, caridoso, honrado, educado, nobre. com o Evangelho, não tem espaço para ambição, não cabe sedução, porque, o jogo da serpente, nos tranca, dentro de uma caverna, sem qualquer, possibilidade de ver a luz, não destrua, os teus sonhos, não postergue, o seu projeto divino, não perca a oportunidade de entrar nessa nave que vai te levar para um novo mundo. Com Jesus, o objetivo, minha amiga, é viver como nada tendo, mas possuindo tudo o amor a caridade a paz a mansuetude a bondade a entrega o fervor a oração por todos que sofrem por esses pobres seres que castigam o semelhante a humanidade. É estarrecedor quando vemos na história homens apertando o botão da indiferença e promovendo a injustiça, o ódio, a guerra, a fome. Enquanto deitam em lençóis de linho fino, usam relógios caríssimos, um festival de gastança, viajam pelo mundo inteiro, comidas requintadas, enquanto milhões, bilhões, dariam tudo para ter apenas uma vida digna, podendo ter o pão, a água limpa, a energia, o remédio, a escola, a segurança, a comunidade, a fraternidade, poderem transitar com suas escolhas religiosas, ter uma vida simples. Mas não é assim. E quem quer que seja assim, por certo, não estaremos entendendo que as coisas no mundo material se resolvem na dinâmica material. O nosso ponto central, a nossa conversa clara, objetivo, é aprendermos com o Cristo. Aquele que passou pelo mundo como nada tendo, mas possuindo tudo. Os bens eternos. O reino de Deus. A paz nos domínios do coração. Cartas de Paulo agradece a família, a todos. Muito obrigado por vocês terem participado conosco. Você sabe que é um encontro que se torna um momento de espiritualidade, de profundas reflexões. Eu convido, convido vocês, releiam esses versículos do primeiro ao décimo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo sexto, para que a gente possa sentir um pouco mais da presença de Paulo entre nós, que vem dialogar falando do seu ministério, nada nesse mundo substitui, tem uma importância maior do que o ministério do Cristo, eis a essência do seu, do nosso projeto reencarnatório, eu não tenho dúvida disso, assim, com alegria no coração, Vamos nos despedir dizendo, Ave Cristo, Ave Cristo, tenha uma noite excelente. Participe conosco semanalmente. E quem se interessar, alguns companheiros fazem isso, estão revendo todos os estudos, pegando desde os primeiros, não tenham dúvida de que é um material atemporal. Todas as vezes que revisitamos, a espiritualidade nos oferece tesouros, valores, que só fazem bem para as almas interessadas no ministério do Cristo. Até a próxima. Ave Cristo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.